0: Summary dari setiap episode di podcast ini akan selalu gua share di fitur Insta Stories. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at irfan underscore agia. Oke, di episode ke-30 ini kita bakal bahas tentang life after COVID-19. Atau kehidupan yang akan kita jalani setelah masa pandemi coronavirus ini selesai. Nah, kira-kira apa sih aspek-aspek dalam hidup kita... Yang bakal berubah setelah kita melewati masa pandemi ini. Sebelumnya, gue mengucapin semoga teman-teman yang lagi dengar podcast ini selalu dalam keadaan sehat, stay healthy, stay produktif, dan juga rajin mengedukasi keluarga atau orang-orang di rumah tentang pola hidup sehat, terus berbagai pencegahan yang perlu dilakukan selama masa pandemi ini. So, one thing for sure, yang harus kita yakini bersama adalah bahwa the storm will pass, cepat atau lambat. Kita akan melewati uh, masa ini semua. Jadi uh, kita tetap perlu maintain positive mindset. Bahwa ini semua akan selesai. Namun tentu kita juga perlu siap dengan berbagai perubahan. Dan kita perlu adjustment lagi atau penyesuaian lagi dengan kehidupan bersosialisasi ya. Ter- terutama secara offline lagi gitu. Nah pasti akan ada behavior atau perilaku kita yang akan berubah. Baik dalam skala kecil gitu ya, skala individu sehari-hari ataupun dalam skala besar masyarakat misalnya. Kalau dari skala yang kecil pribadi gue sendiri sekarang terhari ini udah sekitar day 23. Udah 23 hari di rumah gitu ya, udah udah 3 minggu lebih di rumah aja. Kerja juga work from home dan mungkin gue gak tahu ya, gue doang atau teman-teman yang lain juga ngerasain hal yang sama gue expect kalau awalnya work from home itu tuh bakal lebih santai karena banyak waktu yang kita hemat kalau kita berkaca sama kegiatan-kegiatan kita sebelum masa pandemik ini ya yang biasanya kalau kerja itu uh, siapinnya mandi dulu gitu ya pagi-pagi siap-siap beresin tas gitu kan terus laptop ngecas terus ngabisin waktu di jalan yang kalau di Jakarta itu bisa minimal setengah jam sampai satu jam lebih lebih mungkin ya. Nah kalau WFH atau work kan nggak perlu beraktivitas kayak gitu ya. Nah matematikally speaking waktu yang bisa kita save gitu ya itu banyak banget Di, kalau dibandingkan sama hal yang biasa kita lakukan sehari-hari dulu ya. Nah cuma malah nggak tahu ya selama tiga mingguan ya go WFH nih. Ini jadi istilahnya bukan work from home, tapi work freaking harder gitu ya. Jadi kok malah makin sibuk ya gitu, makin banyak meeting segala macem. Jadi uh, frekuensi meeting gue bisa jauh lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Salah satunya, ini menurut gue ya, adalah mungkin karena kita tuh udah gak ada alasan lagi buat nggak ikut meeting. Karena kita tinggal one call away lewat Zoom atau Teams gitu ya. Dan di company sekarang itu gue harus setiap hari ngasih to list apa aja yang bakal dikerjain hari itu fungsinya biar kita tahu kerjaan kita masing-masing dan juga orang lain gitu ya biar kelihatan workload dan biar ketahuan gitu ya ini hari ini dia bakal gabut atau enggak gitu ya memonitornya lebih gampang nah dari yang biasanya meeting offline itu yang hampir semua kantor atau tempat kerja sekarang itu mau gak mau kalau pengen tetap jalan bisnisnya Dipaksa harus adapt, terbiasa, bekerja, berhubungan dengan rekan kerja lain secara online Nah, baik kita sadari maupun enggak Kita tuh sekarang dipaksa, tanda kutip ya Dipaksa untuk menjalani rutinitas yang tidak biasa Gara-gara uh, masa pandemik ini Nah, masa pandemik corona ini atau covid-19 spesifiknya Menurut gue ini adalah event yang kategorinya sangat luar biasa dampaknya Skala individu, kelompok, masyarakat, negara bahkan global. Semua terkena dampaknya baik secara langsung ataupun gak langsung. So I think perhaps we're witnessing the biggest event of our generation. We'll make it through, uh, Gue yakin itu. But the pandemic psychological impact will going to remain in a distinctive way. Jadi... Uh, Kasus covid-19 ini tuh kalau secara psikologis gitu ya, ada istilahnya. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai namanya istilahnya somatic marker. Gue ulangi ya. Namanya somatic marker. Nah apa sih somatic marker itu? Somatic marker ini adalah suatu proses psikologis. Yang berpengaruh banyak dalam pengambilan keputusan kita. Decision making kita. Ini adalah emotional bookmark. Itu adalah tanda emosional. Emosional. It's so powerful that you'll never forget it. Gue yakin... Kedepannya kita nggak akan bisa melupakan... Uh, pandemi ini ya. Masa pandemi corona ini. Karena jujur kalau gua pribadi ini... I think this is the biggest... Uh, event atau ya... The biggest thing... That happened... Globally. Hamp- hampir globally gitu ya. Yang menurut gua dirasakan... Dampaknya hampir semua orang di dunia lah ya. Nah... Kalau buat contoh lain, kejadian yang bisa dikategorikan sebagai somatic marker itu adalah kejadian, contohnya di bulan 11 uh, September, ya, 11 September 2001 di Twin Tower WTC itu, ya, Amerika. It's is also a somatic marker karena bagi terutama bagi orang Amerika ya, mereka akan ingat ketika kejadian itu mereka tuh lagi di mana, terus mereka lagi di mana ketika mereka dengar berita, gitu ya. Dengan siapa mereka di sana, ketika ada berita tersebut, terus orang pertama yang mereka telepon gitu ya, ketika kejadian ini berlangsung gitu ya, ini, itu adalah event yang punya, yang sangat membekas gitu ya, jadi somatik marker itu adalah uh, event yang sangat membekas yang sampai berpengaruh dan it's so powerful that we, we, we won't forget it, gitu jadi impact pun kemana-mana, sampai ke kehidupan kita juga ya. Nah, contohnya impact dari kejadian yang WTC itu, yang 11 September, ketika kita traveling gitu ya, kita udah mulai, uh, apa, membiasakan untuk, dan juga ini dibiasakan oleh airport juga ya, untuk, uh, apa, ngelepas sepatu gitu ya, di security system, terus kita harus diharuskan untuk kalau kita bawa sampo atau liquid, itu harus di dalam apa packaging yang kecil, yang transparan gitu ya, harus dalam uh, ukuran yang ditentukan, itu kan dulu behavior dan rules ini belum ada sebelumnya, tapi semenjak ada kejadian tersebut, aktivitas di airport itu berubah drastis lah ya, dan pengamanannya sudah sangat ketat, ketat banget gitu ya. Terus di sisi lain setelah kejadian 11 September itu, Mall traffic juga sempat went down gitu ya. Jadi orang-orang ke mall atau ke public spaces itu juga udah mulai menurun. Dan kita mulai menormalisasi increasing surveillance. Surveillance ini adalah pengawasan gitu ya. Jadi terus juga karena untuk hal preventif bahwa kejadian-kejadian kayak gini itu bisa diminimalisir atau dihindari gitu ya. Jadi kita mulai terbiasa atau menormalisasi pengawasan oleh negara misalnya. Terus juga debat tentang uh, pro kontra imigrasi juga skyrocket uh, trennya ya semenjak ada si apa kejadian ini gitu. Jadi itu adalah event atau kejadian yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan orang-orang dan ada penelitian juga dari Martin Lindstrom. Ini dia uh, uh, melakukan riset neuroscience gitu ya menggunakan alat-alat yang mengecek aktivitas otak gitu ini ya, neuroscience pakai fMRI namanya. Itu dia biasanya melakukan ini untuk uh, otak-otak konsumen gitu ya. Nah, surprisingly uh, mereka uh, si Martin Lindstrom sama tim risetnya menemukan bahwa uh, amigdala ini adalah fear center. Amigdala ini adalah uh, core intinya kalau di otak itu yang tentang fear atau ketakutan. Nah, ini menj- memiliki asosiasi yang kuat terhadap somatik marker. Jadi ketika masyarakat atau orang gitu ya, saya ada pribadi mengalami kejadian yang berpotensi sebagai somatik marker, itu amigdalanya sangat aktif gitu ya. Jadi bagian dalam otak kita yang bernama amigdala ini aktif ketika kita uh, mengalami somatik marker ini gitu ya. Jadi aktifationnya meningkat dan ketika mereka tes dengan event-event lain amigdala ini aktivitasnya akan meningkat ketika mendengar misalnya contoh eh, apa crime kita mendengar berita crime terus kita mendengar fake news kita mendengar berita-berita negatif lah ya terus melihat sexual harassment food poisoning dan segala macam itu mengaktifasi amigdala hal-hal yang negatif yang memunculkan ketakutan lah ya nah hal yang lebih menakutkan lagi, itu adalah Martin Lisson dan timnya, menemukan bahwa ini tuh efeknya kumulatif, gitu, jadi semakin kita sering diekspos, ter- dengan hal-hal yang menyebabkan kita ketakutan, the more fearful we become, gitu, jadi makanya sangat tidak sehat, ketika kita mengkonsumsi berita-berita negatif terus, gitu ya, di sosial media, that's why sekarang selama masa pandemik, itu bahkan ada tren kayak, sosial media dieting lah ya, jadi kita nggak gak sering-sering buka sosial media karena banyak banget berita negatif yang bikin kita fearful, anxiety, dan segala macam. dan ini efeknya tuh kumulatif gitu jadi uh, si Martin Lindstrom dan tim risetnya menemukan bahwa si somatic marker ini adalah event yang bisa membuat major behavioral change in our society karena itu mengaktivasi amigdala dalam skala atau aktivitas yang cukup intens gitu. Nah, korbannya siapa ketika uh, somatik market ini terjadi seperti tadi yang sempat kita bahas juga terutama konteksnya di corona ya, di coronavirus itu adalah mall gitu ya, terus konser-konser, terus sporting event ini yang bikin gue sedih juga by the way karena gue ngikutin banget Liga Inggris dan semua kegiatan olahraga gitu terutama sepak bola tuh semua berhenti sampai waktu yang belum ditentukan. Gitu kan, itu kan entertainment industry juga. Brick and mortar retail, restoran-restoran gitu Yang biasa serving offline. Every kind of public space. Ini tuh dulu adalah tempat-tempat yang biasa kita datangi gitu ya. Kita juga senang sana melakukan aktivitas sosial. Cuma I don't know, I think setelah uh, masa pandemi ini berakhir, they're likely to be changed. At least the way we view those public spaces gitu yang, ...yang pasti akan terjadi menurut gue adalah... ...we're likely to shop differently. gitu ya Terutama mungkin kita... ...memegang misalnya shopping cartnya gitu ya. Itu udah mulai... ...pasti akan berbeda kita melihatnya ya. Terus kita... Uh, ...mencet tombol lift juga mungkin akan berbeda... ...dan pasti akan... ...gue udah ngebiasain kalau misalnya... Pencet lift atau gitu pakai siku gitu ya bisa udah mengurangi banget, meminimalisir pakai jari. Terus kalau buka pintu gitu ya, uh, membiasakan pakai punggung misalnya kalau untuk yang tinggal dipush atau didorong. Jadi meminimalisir jari atau telapak tangan ini menyentuh banyak hal semenjak uh, masa pandemik ini gitu ya. Gitu. Dan menurut gue pandemi corona ini tick the box untuk it tick all the box untuk menjadi somatic marker untuk generasi kita saat ini. Mengingat skala dampaknya yang begitu besar. Nah uh, peran pemerintah atau negara juga akan sangat memeran uh, peran vital banget. Untuk uh, menentukan behavior dan juga tren yang akan terjadi setelah masa pandemi corona ini. Jadi gue baca artikel yang menarik dari Ivalno Harari. Itu dia bikin semacam ngasih view dia lah tentang apa sih yang akan terjadi atau kemungkinan possibility setelah masa pandemi corona ini selesai nah kalau kita lihat ada poin bagus juga bahwa dia bilang kalau uh, dia notice banyak sekali decision-decision dari pemerintah, dari komunitas, gitu, dari masyarakat itu yang kalau di, di waktu yang normal gitu ya sebelum masa corona ini ini mungkin bakal membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa direalisasikan. Cuma ketika masa pandemi corona ini terjadi. Ini keputusan ini bisa dibuat in a matter of hours. Dalam jam. Gitu. Bahkan teknologi-teknologi yang belum matang gitu ya. Atau immature and, or even dangerous technology itu mulai dipress, uh, untuk di press. Di, untuk digunakan gitu ya. Karena apa? Karena because the risk of doing nothing are bigger. Ketika kita mengalami masa pandemi corona ini. Nah ini juga menarik bahwa kalau kita lihat hampir banyak sekali negara yang ini kalau dari kacamata peneliti gitu ya researcher itu jadi semacam large scale social experiment gitu. Negara ini menjadi eksperimental sosial kenapa ketika apa sih yang terjadi ketika semua orang not, not not everyone kebanyakan atau banyak orang itu bekerja di rumah dan berkomunikasi lewat online. Gitu apa yang terjadi ketika entire school atau university itu going online. Bayangin kalau di normal times gitu ya di waktu-waktu yang normal sebelum masa corona ini mungkin nggak akan terjadi gitu ya. Semua instansi ini dan kegiatan di push semua untuk online gitu. But well these are normal, normal times. Nah ketika masa krisis ini kita akan dihadapkan oleh dua aspek yang vital yaitu tentang the first is between surveillance and citizen empowerment. Surveillance yang sempat kita bahas sebelumnya bahwa mungkin akan terjadi peningkatan pengawasan terhadap setiap individu gitu ya. Terus yang kedua citizen empowerment. Kita juga banyak melihat bahwa di masa pandemi corona ini banyak sekali orang-orang atau masyarakat, masyarakat yang muncul gitu ya muncul ke publik untuk saling membantu dengan inisiasinya masing-masing, supporting each other gitu ya. Dan ini bisa dikategorisasikan sebagai citizen empowerment gitu. Dan yang yang satu lagi adalah terkait global solidarity. Kita juga melihat bahwa hampir semua negara ini perlu berkoordinasi satu sama lain untuk bersama-sama menghadapi si pandemi ini Kenapa? Karena penyebarannya kan ini yang melewat human juga ya lewat human dan globalisasi dan juga kegiatan uh, apa orang-orang pergi ke traveling terus juga bisnis travel segala macam itu kan intens banget. Nah menyebabkan kita butuh global solidarity antar negara untuk menentukan kayak siapa saja yang berak masuk sampai kapan si apa uh, traveling ini bisa di hold dulu dan segala macam itu membutuhkan global solidarity and cooperation. Gitu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama tentang surveillance. Nah, untuk stop gitu ya, untuk stopping atau menghentikan epidemic atau pandemic ini, semua populasi dalam suatu negara itu harus comply dengan uh, aturan tertentu. gitu. Nah, ada, apa? ada beberapa cara, salah satunya adalah misalnya government adalah memonitor orang-orang dan punish who break the rules misalnya. Nah, cuma, today, for the first time in human history, technology itu makes it possible to monitor a lot of people at the same time, gitu ya. Sekarang zamannya udah makin maju, kita juga negara, I, I think government dan juga pihak-pihak tertentu sudah punya, bisa memonitor, gitu ya, banyak-banyak data dari orang-orang di Indonesia, gitu ya, terutama, gitu. Nah, itu cuma melihat bahwa kalau di negara lain, contohnya di China, itu mereka bisa monitoring people smartphone pakai face recognizing kamera terus bisa juga uh, meminta masyarakatnya untuk ngecek body temperature mereka gitu ya. Nah, dengan surveillance technology ini si apa negara China bisa secara cepat quickly identify suspected coronavirus carrier. Gitu. Jadi di beberapa negara surveillance ini itu itu works, tapi kita nggak tahu juga ya di negara lain apakah bisa works atau enggak. Cuma I think the trend will be setelah masa pandemi corona ini... Peningkatan surveillance itu mungkin banget terjadi. Dengan uh, apa reason bahwa untuk mencegah atau memitigasi resiko terjadinya kembali uh, virus ini. Atau pandemi yang lain. Well, we hopefully not ya. Gitu. Nah, terus juga apa hmm, immediate effect dari pandemi ini... Akan sangat berpengaruh terhadap perilaku-perilaku kita gitu dan uh, gue melihat banyak sekali perilaku-perilaku yang I think it will uh, change for good gitu ya. Jadi kita fokus aja dengan hal-hal yang apa yang akan terjadi setelah masa pandemi corona ini tapi yang berpengaruh baik terhadap kita gitu ya. Karena I think that's enough for negativity dan kita bisa fokus terhadap apa sih, kira-kira hal positif atau yang bright ketika masa pandemik ini selesai, gitu ya. Gitu, kita gue juga melihat bahwa everyone udah mulai mencoba untuk washing hands with soap dengan sabun. Nah, sebenarnya ini tuh bukan hal yang baru, gitu si Yuval Noharawijaya bilang kalau honestly si... Bayar apa? cuci tangan pakai sabun ini adalah one of the greatest invention ever in, in human hygiene gitu ya, di simple action itu bisa save millions of people every year gitu, dan kita tuh take it for granted terhadap si metode cuci tangan pakai sabun ini sebenarnya gitu, jadi sekarang kita juga tahu bahwa most of uh, germ atau bakteri itu kan tertularnya lewat apa medium yang paling seringnya adalah telapak tangan. Sedangkan kita baik kira sadar atau tanpa sadari kita banyak sekali megang-megang apa hal-hal kayak tembok atau knop pintu atau tombol lift segala macam itu bakterinya banyak banget. Bayangin kalau kita semua ini udah fully aware dan fully terbiasa untuk cuci tangan pakai sabun ke depannya, kita tuh udah bakal meminimalisir banyak uh, penyakit-penyakit lain yang mungkin terjadi karena infeksi atau virus lain kayak gitu, jadi today billions of people daily wash their hands But, tapi bu, tapi ini karena mereka mulai understand the fact, dan mereka tahu gunanya apa untuk pencintaan pakai sabun, gitu. so I think this will be great untuk healthy behavior ke depannya kita karena sekarang kita dipaksa untuk sangat conscious, dan aware terhadap kondisi kesehatan kita masing-masing dan juga kesehatan orang lain seperti itu nah terus kemudian yang gue lihat hal positif lainnya adalah I think this will be a, an era where a return to faith in a series expert ketika masa pandemik ini kita tuh butuh expert kita tuh butuh pendapat ahli kita tuh butuh pendapat orang-orang yang berpengalaman yang punya latar belakang uh, sesuai di bidangnya untuk helping us melewati masa pandemi corona ini gitu jadi Menurut gue kedepannya kita udah mulai akan memberikan faith kita. Atau memberikan kepercayaan kita kepada expertnya di bidangnya masing-masing. Gitu. Terus juga uh, online activities. Of course ya ini I think it's not debatable. Ini pasti akan meningkat. gitu. Dan I think one of the most uh, good way. Atau good impact adalah a healthier digital lifestyle. Gitu. Sekarang kita juga lihat bahwa di social media banyak orang atau instructor-instructor mulai go online ngasih free classes gimana cara kita yoga tiap pagi gitu ya atau misalnya cara apa menjaga kesehatan semua lewat lewat online dan mereka memberikan akses dan banyak banget sekarang orang yang mengakses konten-konten tersebut gitu ya untuk so I think it it's a good sign. Kalau kita bisa punya a healthier digital lifestyle, gitu. Terus juga uh, the rise of telemedicine. Nah ini juga kita banyak. Uh, dulu kita mungkin uh, agak skeptis ya terhadap akses memberikan mendapatkan akses terhadap online apa medicine lewat lewat online gitu ya. Karena kan kadang kita harus ketemu orangnya dulu untuk memastikan obatnya benar atau enggak atau sesuai dosisnya atau enggak. Sekarang I think this will be the rise of telemedicine. Gitu ya. Jadi orang-orang sudah mulai percaya dan juga memberikan, uh, apa? Uh, giving their try untuk mencoba telemedicine. Gitu. Dan science will reign again. Jadi uh, ilmu-ilmu science itu akan banyak disoroti juga karena di masa sekarang kita butuh data dan juga hasil yang akurat dan berdasarkan scientific study gitu ya. Nah, Terus juga dari sisi mungkin dari sisi apa mental health juga. Mental health bahwa uh, kita dituntut untuk terus menjaga positif mindset kita, mental health kita gitu dan ini membuat orang akan semakin aware terhadap mental sendiri dan bagaimana mereka perlu coping dengan stres atau dengan uh, apapun yang terjadi ketika masa pandemi ini Terus dari sisi entertainment, di sisi entertainment ini I think Uh, ...trendnya akan bergeser ke short video... ...dan juga cinema atau streaming uh, movies ya... ...dengan adanya si masa pandemi corona ini... ...dan juga akses online. Terus dari sisi sosial media... ...apakah mungkin kedepannya... ...I think ini open to discuss gitu ya... ...apakah online influencer itu akan menjadi sangat berpengaruh... ...kedepannya dan juga mungkin orang-orang kalau gue lihat sekarang party-party itu ada ada house party, salam disco itu udah mulai di online gitu ya. I think it's fun way for them to cope with the boredom dan I think online ini bisa menjadi medium yang mulai dibiasakan untuk dilakukan oleh orang-orang. Terus juga online gaming. Nah, online gaming ini pasti industri yang akan sangat rising setelah masa pandemi corona ini orang-orang udah mulai Uh, shifting their entertainment, salah satunya ke online game juga. Gue yakin selama teman-teman di rumah juga pasti kepikiran untuk download game gitu ya, main game dengan teman-teman secara online untuk mengatasi uh, kebosanan gitu ya. Misalnya, terus education juga. Nah, I think education ini salah satu industri yang akan terdampak besar setelah masa pandemi Corona ini. But I think it's, it's also in a good way juga dengan. Uh, misalnya dosen-dosen atau juga pl- apa mahasiswa-mahasiswa itu di force untuk terbiasa pakai online gitu ya, dan juga uh, apa? dilihat dari trennya, ini kan banyak banget akses-akses terhadap online education yang udah mulai dibuka ya, terutama di Indonesia ini juga bisa menjadi wadah edukasi untuk orang-orang, terutama orang tua murid gitu ya, orang tua untuk juga mulai bisa uh, mengakses dan juga memberikan edukasi terhadap anaknya di rumah. Dan menggantikan roles uh, guru gitu ya, Guru di sekolah sekarang belajarnya di rumah aja. Gitu. Terus uh, juga tentang uh, fintech juga. Nah fintech ini menarik juga bahwa. Uh, menurut gue kedepannya orang akan mulai terbiasa untuk online payment. Gitu, dimana sebenarnya kita juga tahu bahwa. Uang hard cash gitu ya. uang Uang tunai itu kan salah satu media yang. Buruk juga untuk bisa menyebarkan uh, bakteri atau virus gitu ya. Dan di masa sekarang orang-orang dipaksa tanda kutip untuk uh, mencoba melakukan alternatif pembayaran dengan online payment gitu ya. Dengan delivery service, dengan online payment gitu ya. Jadi I think kedepannya orang-orang akan mulai banyak juga mencoba untuk uh, e-payment. Dengan mendownload misalnya aplikasi apa e-wallet atau e-money gitu. Gitu. dan uh, bisnis travel juga ini I think ini adalah orang yang sangat terdampak gitu pasti uh, apa eh uh, company-company akan mengurangi bisnis traveling terus juga orang-orang yang akan travel sendiri akan juga uh, berpikir dua kali gitu ya sampai pokoknya sampai ini menjadi kondusif baru ini akan booming kembali dan I think it will it will booming lagi uh, terutama untuk holiday traveling ya karena Bayangin aja uh, mungkin untuk orang-orang terutama yang terdampak misalnya reschedule gitu ya Atau refund dari masa pandemi corona ini pasti akan traveling dan juga teman-teman di rumah yang mungkin bosen banget gitu ya Pasti juga salah satu artan life-nya setelah masa pandemi corona ini selesai adalah mulai refreshing untuk cari lib- cari liburan gitu ya Nah also tentang food juga gitu ya Nah food ini pasti meningkat nih food delivery Tuh, nah Jadi banyak banget hal yang akan berubah setelah masa pandemi corona ini tadi seperti yang kita udah bahas banyak ini summary tentang surveillance juga mungkin kedepannya kita juga akan banyak menormalisasi surveillance atau data-data yang memberikan data-data yang dibutuhkan untuk uh, minimalisir masa pandemi ini terjadi lagi so, masa pandemi COVID-19 ini adalah event yang di, bisa dikatakan somatic marker yang mungkin tidak bisa dilupakan. Dan I think tidak bisa dilupakan oleh generasi kita gitu ya. Dan kedepannya setelah masa korea ini selesai, uh, akan banyak behavior yang berubah dari segi konsumsi, dari segi kita mengkonsumsi media, terus juga cara kita kerja gitu ya. Dan banyak sekali perilaku terutama digital lifestyle, healthier lifestyle juga. So I think kita bisa fokus terhadap hal-hal positif, yang bisa terjadi setelah masa pandemi corona ini. Dan memanfaatkan momentum ini, terutama untuk orang-orang yang punya kesempatan bisa bekerja di rumah, itu untuk membangun habit-habit yang baru. Habit-habit yang baru yang produktif. Gitu. Jadi ada teori yang bilang kalau habit itu bisa terbentuk dalam waktu 21 hari. Nah, 21 hari pun itu harus terus-terusan konsisten. Nah, gue sendiri ini udah hari ke-23, dan gue sendiri sudah mulai punya habit baru, dan memang mencoba punya habit baru yaitu tiap pagi gitu ya gua download. Teman-teman juga bisa download. Nama aplikasinya tuh PIK, Peak Itu semacam brain games itu Itu untuk mengasah kemampuan otak teman-teman dan juga keep the brain sharp. Gitu itu itu cuma 7 8 game aja per hari dan per game itu cuma 3 menit 4 menit tapi itu punya banyak banget pilihan dari mulai mengetes memory, coordination gitu ya. Terus juga apa, uh, language itu banyak banget. Teman-teman cukup uh, 10 menit sehari. Itu uh, sekarang gue hampir, gue tiap hari, gue tiap hari pakai pick itu untuk uh, keeping my brain sharp. Gitu ya, ini udah menjadi habit gue sekarang. Terus gue juga download Blinkist ini untuk baca buku-buku, gitu ya, atau artikel art, uh, buku apa, rangkuman buku-buku. Dalam uh, waktu yang singkat. Terus juga gue download 7 minutes workout itu gue sehari uh, dua sesi pakai 7 minutes workout ini itu uh, pagi sama malam itu spend aja waktu sekitar 8 sampai 9 menit untuk olahraga uh, satu sirkuit itu membantu banget untuk keeping our health uh, fit gitu ya dan ini adalah menjadi momen dimana teman-teman bisa mengeksplor akan membangun habit seperti apa sih yang produktif dan sehat gitu ya Nah untuk uh, selanjutnya, I think that's all tentang uh, life after corona, virus. One thing for sure yang harus kita yakini bersama adalah bahwa this storm will pass, cepat atau lambat dan kita pun harus siap dengan berbagai perubahan dan adjustment lagi dengan kehidupan bersosialisasi kita secara offline lagi. Itu Pasti akan ada behavior yang berubah seperti yang tadi udah banyak kita bahas sebelumnya. Oke, okay, untuk episode selanjutnya gue bakal bahas topik tentang perfeksionisme itu eh, Apakah menjadi perfectionist itu baik atau buruk Terus dalam hal apa kita bisa jadi perfectionist atau enggak Dan sebagainya So sampai jumpa lagi di episode ke 31 Kalau ada request atau masukan tentang feedback Atau ada apa topik yang pengen dibahas Boleh email atau message gue di instagram @irvan_agia. Sampai jumpa di episode selanjutnya Episode 32 Stay safe and stay healthy Thank you